0: Mit dem ninth pick in der 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen! Verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport. Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de.
1: Und am Ende, anderen Ende der Leitung sitzt wie immer Jörg Bären, Host des Something Basketball Podcast.
0: Und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres BBL Festivals. Feierlich wird es vielleicht am Sonntagnachmittag zugehen, denn dann kehrt Mike Taylor zurück nach Ulm als Headcoach der Hamburg Towers. Das ist unser Headliner dieser Ausgabe, Ratio vom Ulm gegen die Hamburg Towers. Unser Timetable sieht wie folgt aus. Auf der Mainstage geht es zunächst kurz um Rasterfechter, denn das Team von Petro hat einen neuen Spieler. Nach dem angesprochenen Headliner Ulm gegen Hamburg sprechen wir in der New School über Bambecks Nelson Weidemann in der Lineup präsentieren wir diesmal unsere Crunch-Time-Formationen und zum Schluss gibt es wie immer für die Crowd einen League Pass-Tipp für das Wochenende. Ja, einsteigen wollen wir mit Fechter und da auch einen kurzen Mic Drop von Pedro Calles. Der Headcoach von Rasterfechter sprach nach dem Rasterwunder gegen Braunschweig folgende Worte und wohlgemerkt, ähm, nach dem 27 Punkte- ja, Wunderkammer kann man schon sagen, innerhalb von acht Minuten hat er trotzdem ein paar kritische Worte in der Pressekonferenz gerichtet. Ich muss mich erinnern, to repeat more wiederholen, dass Charakter ist more important als Talent.
1: Es scheint, dass understood. nicht uh, as long Aber I'm the coach ich der Trainer dieses Teams, dieser Organisation bin, werde ich mit meinem I kämpfen. Kill, if necessary, I mean kill in the right way to find the job to compete. Because, and for that I need warriors. But not everybody is a warrior in this team. The good thing, that they have a good example in front of them. So they better follow. Because if not,
0: it's not gonna be successful relation. Ja, Jörg, um, nicht genug Kämpfer. Kannst du dir vorstellen, gegen oder an wen diese Worte gerichtet waren von Petro Kaius?
1: Jein, <lacht> ganz klares Jein. Ähm, Anfang der Saison hätte man das sicherlich noch beinahe, beinahe an, an jeden der, der Neuzugänge richten können, ähm, wo man das Gefühl hat, äh, die, die Mannschaft ist noch nicht richtig eingespielt, die kennen ihre Rollen noch nicht, äh, jeder versucht da irgendwie auf seine Art und Weise so ein bisschen das Ding zu richten, ohne äh, dieses Fechter dieses Fechtersystem richtig verinnerlicht zu haben und, und ohne ähm, ne, halt diesen Spielstil, den, den Kajas da vorlebt oder auch vorgibt, ähm, wirklich anzunehmen. Also das hat sich da sicherlich an den Kollegen Sergi Garcia damals gerichtet, äh, vielleicht auch ein bisschen Kamari Murphy, äh, Travis Simpson, Steve Astoria. Also wie gesagt, im Endeffekt letzten Endes sicherlich alle, alle Neuzugänge, ähm, wobei sicherlich gerade jemand, ähm, das war zumindest so meine Wahrnehmung, jemand wie Steve Asturia und, und Sergi Garcia da einfach noch mehr aus sich hätten rausholen können, äh, gerade am Anfang der Saison und naja, dann wenn du halt nicht, nicht kämpfst in Fechter, äh, dann stößt das natürlich immer ein bisschen übel auf, aber ich hatte tatsächlich jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht aus deiner Wahrnehmung raus. aber in den letzten Wochen hatte ich eigentlich den, den Eindruck, dass es gerade was das angeht, in den kämpferischen Aspekt, dass es da besser geworden ist bei Fechter.
0: Ja, Also wenn es nicht der Fall wäre, würde man auch so einen 27-Punkte-Ringstand innerhalb von acht Minuten nicht aufholen können. Das Spiel gegen Braunschweig hat irgendwie na, bei einer Auszeit war auch da mal das Mikro, Mikro dann auf die Bank gerichtet und da hatte ich irgendwie, glaube ich, kam so dieses, so ein, what is the problem Richtung Kamari Murphy, der dann zumindest geantwortet hat, um, they wanted more, also Braunschweiger wollen es mehr, um, vielleicht war das an ihn gerichtet, ich, ich frage mich auch immer, wenn, wenn so ein Coach auf der Pressekonferenz sowas sagt, also das ist, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es das eigentlich über diesen Weg an die Spieler kommt, weil ich glaube nicht, dass irgendwie die Spieler so die PK wirklich dann mitnehmen, würde ich zumindest mal denken, ich weiß es nicht, vielleicht ähm, ist dann auch immer so die Frage, okay, was was bezweckt natürlich ein Coach, wenn er sowas auf der PK sagt, weil würde bestimmt auch was bezwecken wollen. Aber wie du schon meinst, mein Fechter läuft es ja auch, ich glaube fünf, fünf Siege in der Liga in, der, in, der, in Folge. Jetzt auch jüngst in der Champions League in A10 gewonnen, was ja auch ein großes Ausrufezeichen war. Deswegen würde ich da nicht einmal mal annehmen, dass es da eigentlich schon recht gut läuft. Nichtsdestotrotz, vielleicht, um dann gleich überzugehen, Mainstage-Fechter haben einen neuen Spieler. Ist ein Guard, 1,88 Meter groß. Ich weiß nicht, wie es liegen, Jörg, aber mich hat es so ein bisschen, zumindest wenn ich mir einfach nur die, so die Position, die der ähm, Jordan Davis, so heißt der Spieler, der aus Manresa gekommen ist, bekleidet, schon ein bisschen überrascht, dass Fechter ge gerade da irgendwie ähm, sich einen Neuzugang holt.
1: Ja, also wenn man bei Fechter ähm, irgendwie über Neuzugänge hätte philosophieren wollen oder ein bisschen darüber nachdenken können hätte man wahrscheinlich eher gesagt, naja, vielleicht gehst du eher Richtung Richtung großer Flügel oder dann tatsächlich sogar Richtung, Richtung Low-Post, dass mhm. du sagst, ey, du, du holst da noch ein bisschen Verstärkung raus, weil gerade auf den, den kleinen Positionen habe ich eigentlich den Eindruck, dass sie da natürlich gerade vor allem auch wegen der Achse um Josh Young und äh, Max Leo sind sie da echt wahnsinnig stabil, dann hast du Wainwright auf der 3 ähm, und, und die anderen kleineren, beziehungsweise alle, alles, was Position 1 bis 3 ist, habe ich das Gefühl, die kommen immer besser in Schwung. Deswegen äh, ist das sicherlich verwunderlich. Auf der anderen Seite ist es vielleicht aber auch ein Stück weit einfach eine personelle Absicherung, weil du eben dieses Jahr die Doppelbelastung hast mit BCL und Easy Credit BBL und das eine Konstellation ist, die es vorher in Fechter noch nicht so gab. Und dann macht man aber, muss man natürlich aber auch den, den Umschlag machen und sagen, ey, du holst dir halt noch einen Ami ins Team. Das heißt, in der, in der Champions League muss quasi noch mal einmal einer mehr sitzen, weil du da eben die Homegrown-Regelung hast.
0: Mhm. Ja, also Absicherung vielleicht ganz interessant. Ich hatte jetzt auch ähm, Mittwoch gelesen irgendwie, dass des äh, Kaunas angeblich an Steve Vasturia interessiert sei. Ähm, das hat der litauische Journalist Donatas Urbanos ähm, gezwittert. Laut ihm wolle Fechter natürlich auch das tour nicht gehen lassen, weil man ist ja klar, ich denke, offensiv vor allem ist er so als als Spielmacher vom Flügel somit die wichtigste Personalie, der vielleicht auch mal, wenn wir jetzt sagen, nicht auf den kleinen Positionen ist, ist Fechter eigentlich jetzt ziemlich gut aufgestellt, der dann auch mal auf, auf der 4 vielleicht sogar spielen kann und da Playmaking geben kann. Ähm, keine Ahnung, ob, also ich denke mal nicht, dass es da wirklich jetzt das ein Faktor war, dass da vielleicht einen Abgang unter der Saison geben könnte. Ich hoffe es mal für Fechter nicht, aber ähm, nichtsdestotrotz bin ich auch mal gespannt, wie diese ganzen Rotationen aussehen wird. Klar, Champions League müssen zwei aussetzen, da es bis jetzt immer Serge Garcia meistens getroffen, der glaube ich nur in zwei von bis zu sechs Spielen aufgelaufen ist. Ja, da bin ich mal gespannt, wie Fechter wie das meistern wird. Ähm, ansonsten Jordan Davis kann jetzt auch nicht so viel sagen. Ähm, ein bisschen was gesehen, kommt für mich auch jemand, der wirklich sehr viel Speed und Athletik hat auf den kleinen Positionen, der da vor allem für sich viel kreieren kann, ähm, wie sehr er da auch jetzt Spielmacher sein kann, das kann ich jetzt auch noch nicht beurteilen. Ähm, das
1: ja, Wird doch dann zumal, der dann noch die Frage ist, okay, welche Rolle hat Coach kaius für ihn primär da vorgesehen? Will er, will er von ihm eben den von die auch schon eingangs erwähnten Einsatz ne, auch ein Stück weit über die Defense haben und der Rest ergibt sich dann von alleine oder sagt, er ich brauche noch einen Ballhändler oder ich, mhm. ich brauche einen klassischen Einser oder ich brauche noch einen Scorer und, und schiebe ihn dann mehr auf die Zwei. Ich denke, das wird sich, wird sich zeigen. Aber um auch nochmal auf die Geschichte mit, äh, mit Kaunas zurückzukommen, äh, den, den Tweet hatte ich auch gesehen. Und es gibt dir jetzt, unabhängig davon, ob jetzt seine Verpflichtung wirklich eine Reaktion auf diese Kaunas-Spekulation ist oder nicht, aber es gibt dir natürlich auch Mehr Möglichkeiten für den Fall, dass du tatsächlich ich sag mal, in solche Verstrickungen gerätst, weil du dann auch sagen kannst, weißt du was, Spieler XY, du willst zu einem anderen Verein und du machst uns, entweder du persönlich oder über deinen Agenten meinetwegen Druck, dass du hier raus willst, dann können wir auch ganz einfach sagen, weißt du was, wir haben eh immer einen zu viel, hm. ey, wir setzen dich auf die Bank, so, ganz einfach. Und okay, dann, dann kassierst du hier zwar Kohle und, und musst dafür nichts tun, aber äh, dann, dann tust du uns nicht weh, weil wir sind nicht auf dich angewiesen. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass du Woche jede, jede Woche oder zweimal die Woche 20, 25 Minuten gehst, ja, weil wir dich eigentlich brauchen, aber du bist total unmotiviert und wir haben... Ne, und, und wir kriegen das dann irgendwie nicht kompensiert. Also, ich glaube, dass du da dementsprechend dann als Club wiederum, äh, wie gesagt, falls du tatsächlich in, in so eine, das ist dann die wirtschaftliche Seite des Basketballs, falls du tatsächlich in solche äh, Verstrickungen gerätst, dass du dann einfach ein, ein ganz anderes Druckmittel als,
0: als Club auch hast. Mhm, ja. Ja. Ansonsten ganz interessant, dass Sarunas Jesekevicius, der Headcoach von Sage, das ja irgendwie einen, scheint doch gerne in die BBL guckt. Also, Thomas Walkup von Ludwigsburg, ein Marius Grigonis von. Berlin, die sind alle dahin gewechselt. Ich weiß gar nicht, ob, ob Aaron White, ob der ähm, davor in Bonn war oder ob der... Äh, so ne, der hatte zwischendurch noch einen Zwischenstop
1: okay. in Ich glaube, er war in... Oh, schlag mich tot. Ich glaube, irgendwo in Spanien ich war gewesen. Okay. Aber da gewesen. Ja,
0: aber fand er schon ein Auge auf die BBL zu werfen. Ähm, zu Recht. Ja, vielleicht das ganz kurz und zu fechten. Da wollen wir jetzt auch gar nicht zu sehr vielleicht ins Detail gehen, weil wir auch Fechter in unserem letzten Headliner hatten. Ähm, da haben wir das Spiel gegen Braunschweig. Ich glaube, das war ein ganz guter, ganz guter Tipp. Ähm, was den haben Headliner wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht. <lacht> auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir jetzt auch ähm, ja, in dieser Ausgabe richtig liegen. Ähm, apropos Neuzugang auf den Guard-Positionen. Passt vielleicht ganz gut, denn ich habe es angesprochen, Headliner ist Ulm gegen Hamburg und die Towers haben ja auch nachverpflichtet auf der 1. Jorge Gutierrez ist jetzt ähm, seit kurzem ja, Am Start in der Hansestadt hat gegen Göttingen sein Debüt gegeben. Ähm, Jörg, ich denke mal, vor allem für einen anderen wird es ein besonderes Spiel werden, und zwar für Mike Taylor, der ja, ja, ja. nach Ulm zurückkehrt.
1: Nach, nach Ulm zurückkehrt, nach äh, vielen, vielen Jahren, äh, von 2003 bis 2011. In Ulm Coach gewesen, mit den Spatzen seiner Zeit den Erstliga-Aufstieg parat gemacht. Äh, ja, legendäre Zeiten, legendäre Spiele in der Kuhberghalle. Und das wird sicherlich für beide Seiten einfach ein wahnsinnig ja, wahnsinnig spannendes Wiedersehen letzten Endes. Und ja, du hast es auch angesprochen, Hamburg jetzt mit Verstärkung auf den, auf den kleinen Positionen wo man auch schon wieder ein bisschen drüber spekulieren konnte. Ey, ist das jetzt schiebst du da jetzt einen erfahrenen Spieler, dem so Jungen und wir haben ihn ja auch ein Stück weit porträtiert aufstrebenden Justus Hollatz vor oder sagst du ja, das ist auf der einen Seite eine Absicherung, auf der anderen Seite ist das auch einfach nochmal jemand, an dem Justus sich orientieren kann so oder so wird das auf jeden Fall eine, eine ganz spannende Partie
0: gegen Ulm ja also ich finde es vielleicht ganz kurz noch interessant das ist schon angesprochen Mike Taylor ja damals mit Ulm in der Kubekhalle Halle gespielt hat er nie dann in der vom Arena, es war glaube ich 2011 er Sommer wo er dann gehen musste kurz danach wurde ja die vom Arena eingeweiht also es ist auch so ein bisschen Rückkehr zwar aber so eine Halle okay die, da habe ich ja da stand ich ja gar nicht an der Seitenlinie ist jetzt ein bisschen anders also ich jetzt auch mal ähm, ganz kurz dazu zu dem Programm des Hauses hatten wir vielleicht auch schon ein bisschen angesprochen dass es ein spannendes, spannendes Projekt ist und ich fand damals auch so ein bisschen, als ich mal mit Mike Taylor und, und Marvin Mülliby gesprochen hatte, habe ich auch so ein bisschen, zumindest von meiner Position aus, dem Vergleich gezogen. Okay, Ulm, Hamburg, so ein junges Team, das dann auch relativ früh den Aufstieg ähm, meistert, eine Fanbase, wenn du auch guckst, immer die, die Ratio von Marina oder jetzt die edeloptics.de-Arena immer ausverkauft, Taylor als Coach, aber ähm, die fanden beide so der Vergleich insofern auch gar nicht passend und meinten beide unabhängig voneinander eigentlich so, als wenn man so ein Vorbild nimmt, dann ist es eher so Albe Berlin, was natürlich jetzt irgendwie, wenn man so sportlich guckt, erstmal so eine große Hausnummer ist, aber auch allein einfach von den Standortgegebenheiten vielleicht auf lange Sicht auch ähm, Sinn ergibt. Ähm, das nur kurz als Einschub. Hm. Ja,
1: ja also, es, es kann, also gerade wenn du den, den Jugendbereich, die anschaust, wo halt auch die Towers herkommen, macht der Vergleich tatsächlich, ja, vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr Sinn, weil du auch ein riesengroßes Einzugsgebiet hast, ne, du hast ja, du hast die Towers, du hast die wedel da oben, dann hast du die ganzen, die ganzen Jugendteams, hier Hitfeld Sharks und wie sie alle heißen, also da ist echt guter Nährboden für, für Basketballer,
0: ja, ne. Ja. Und ansonsten ja, kann wir auch jetzt kurz die Meldung, dass die jetzt gegen Bayern im April dann auch in die Barclay-Kart Arena ziehen werden und auch ähm, ja, in der Halle spielen, die jetzt auch so mit der Mercedes-Benz-Arena fast mithalten kann, was, was ähm, die Größe betrifft. Mm, ansonsten lass uns gerne wieder aufs Sportliche kommen. Das hast schon angeschnitten, Gutierrez, ähm, ja, so ein bisschen Justus Holler, zeikische Fazit, natürlich auch ganz interessant, wie jetzt so ein bisschen diese Guard-Rotation anders verlaufen wird. Also vielleicht erstmal so Einstand Gutierrez gegen Göttingen, wie, wie hat sie der neue gefallen bei den Towers?
1: Ähm, überraschend äh, selbstbewusst, sagen wir es mal so, ne? hm. dafür, dass er noch nicht so lange beim Team dabei ist und wird da reingeschmissen direkt als äh, Starter, steht fast 30 Minuten auf der Platte und macht halt 16, 4 und 8, okay, auch noch 5 Turnover, ja, ähm, aber du hast gesehen, der weiß halt, was er, was er kann und der äh, scheut sich auch vor dieser vor dieser Aufgabe nicht zurück. Äh, ne, wird dieses Jahr noch 31, ist ein später 88er, äh, hat eine gute Größe, hat einfach schon wahnsinnig viel gesehen von der Welt auch schon, also von der, von der Basketballwelt und äh, ist ja glaube ich eine sehr, sehr gute und sehr wichtige Ergänzung für den Backcourt, einfach weil du wie gesagt, einen, einen Justus Hollatz hat, der bei seiner tollen Entwicklung aber auch immer wieder Spiele haben wird, wo er einfach, wo du ihm dann einfach ansiehst, dass er ein junger Kerl ist. Mhm. Ähm, du hast einen Heiko Schafazik, der bei aller Qualität einfach gefühlt immer noch nicht so richtig zu seinem Rhythmus gefunden hat. Ähm, na ja, und, und dann einfach mit ihm noch jemanden reinzuwerfen, der dir da ein Stück weit mehr Sicherheit noch gibt ähm, und vielleicht auch ein bisschen Druck von den Schultern äh, Schafazik's bzw. Hollatz nimmt, ähm, kann natürlich auf gar keinen Fall schaden und äh, ja, wie gesagt, also das, das erste Spiel fand ich echt, echt erfrischend, erfrischend gut von
0: ihm. Also man hat gleich am Anfang schon ein bisschen übernommen, ist doch jetzt übertrieben, aber schon so gezeigt, was er alles kann. Ich glaube, ersten, im ersten Angriff gleich ähm, gegen ähm, Kian Anderson, so den Ball im Post, hat er zwar nicht getroffen, aber eine gute Bewegung, dann danach Pick and Roll mit Prinzi B gespielt und ein schöner, schöner Bodenpass, wenig spielte der Dreier aus dem hand also da Gleich am Anfang gezeigt, was er halt vor allem offensiv ähm, so ein bisschen, ja, da für ein Arsenal, für, ein, für ein Möglichkeiten hat, weil da fehlt vielleicht auch bei den Tausern wirklich die, so ein bisschen die Durchschlagskraft, finde ich, auf den Guard-Positionen. Also du, wir ja, hast du schon angesprochen, bei, bei Heiko, da fällt der Dreier vor allem nicht so. Als dann, auch, ähm, als dann auch bekannt war, dass Kalli gehen muss, mich so auch gefragt, okay, wenn jetzt so ein, ein Einser kommt, vielleicht kann man dann auch Justus Holler zweite die Minuten geben, aber ähm, Heiko Schafz vielleicht eher auf die Zwei setzen, vielleicht kann man ihn so, wenn man ihm ein bisschen mehr Ball abseits einsetzt, wieder ein bisschen auch in einen anderen Rhythmus bringen. Ähm, ich habe mal geguckt, seine Dreier einfach gegen Göttingen angeguckt, da waren sogar jetzt auch von den Sieben ähm, vier Stück aus dem Catch-and-Shoot dabei, also nicht so viel dann am Ball. Vielleicht ist das ein Punkt, wo man ihn anderen einsetzen kann, aber nichtsdestotrotz, bin ich bei Heiko, auch, also ich habe mich sehr, sehr über die Rücke gefreut, einfach in die Liga und so, und auch mit, mit Hamburg vielleicht auch eine ganz interessante Kombination, Hamburg-Heiko, aber irgendwie, weiß ich nicht, ähm, so ganz, so ganz wirklich ähm, drin ist er in der Saison nicht, also ich fand es jetzt irgendwie auch, ähm, ich habe beim, beim NDR, die hatten nach dem Göttingen-Spiel auch so ein ähm, so ein Audiostück gemacht, das ist halt so ein gebauter Beitrag, deswegen kann ich jetzt irgendwie so, fällt es mir so schwer, die die Aussage, die ich jetzt gleich zitieren werde, so wirklich einzuordnen, weil es dann irgendwie so ein bisschen zusammen, ähm, zusammengebaut war. Aber da meinte der Schafazi so, wohl fühle ich mich hier auch nicht. Ähm, fand ich erstmal, okay, es ist halt irgendwie schwer, das genauso einzuschätzen, weil es wie gesagt ein gebauter Beitrag war. Aber ähm, ja, klingt jetzt irgendwie auch nicht ganz so positiv, muss ich sagen. Ja, und
1: dann ist auch immer die Frage, wie genau hat die Frage ausgesehen? Ah, und deswegen, ja. worauf genau bezieht er sich mit der Antwort? Also, ich sag mal so: also Wer, wer sich in Hamburg an sich nicht wohlfühlt, hat <lacht> auf jeden Fall definitiv irgendwas <lacht> verkehrt gemacht. Ja. Also, die Stadt an sich ist schon stark. Sportlich gesehen bin ich da schon deutlich eher bei ihm, weil mhm. die Mannschaft, das, das hat man ja auch vor allem auch bei dem Spiel in Frankfurt gesehen. Ähm, also da, da ist durchaus mehr Potenzial da ne? und dass sie jetzt eben mit 1-6 momentan einfach unten drin stehen, vier Spiele in Folge verloren haben, ist natürlich für niemanden befriedigt, gar keine Frage äh, befriedigend ist. Und äh, die Verantwortlichen haben ja auch immer gesagt, so, ja ey, wir wollen das hier äh, langsam, geduldig und vor allem auch mit Nachhaltigkeit aufbauen, was ich finde sehr, sehr wichtig ist und was ein sehr, sehr wahnsinnig toller Ansatz ist was sie ja auch in den letzten Jahren in der, in der Pro A gezeigt haben, dass sie da auch nichts forciert haben, sondern gesagt haben, ey, ne, wir machen das ganz geduldig und wenn wir irgendwann so weit sind, dass wir tatsächlich hochgehen können und uns sportlich qualifizieren, dann, dann werden wir das auch machen und jetzt ist eben der Punkt da und jetzt hast du die nächste Würde, Easy Credit BBL und muss halt da irgendwie bestehen. Aber auch da haben sie dann gezeigt, eben auch ähm, bei der Verpflichtung von Gutierrez, dass sie gesagt haben, ja, ey, wir sind uns bewusst, wir brauchen noch einen, aber wir werden jetzt nicht aus der Not heraus irgendwen holen, der vielleicht hier dann überhaupt nicht gar nicht reinpasst und uns noch ein, zwei Spiele gewinnt, aber von dem wir mittel- bis langfristig gar nichts haben. Hm, hm. Also von daher ähm, macht, das, macht das so gesehen schon Sinn und, und Heiko, glaube ich, ist jemand, der einfach aufgrund seiner Erfahrung also ist, da würde ich fast meine Hand für ins Feuer legen, der findet noch seinen Rhythmus dieses Jahr. Aber gerade eben auch durch, durch das, was du angesprochen hast, dass du jetzt eben auch mal die Möglichkeit hast, ihn ein bisschen eher offball zu spielen, dass du ihn tatsächlich mehr als Schützen einsetzen kannst, weil heiß laufen kann der Typ immer noch und das Ding ist halt nur, du weißt momentan überhaupt nicht wann mhm. ja, und das musst du halt als Gegenspieler oder als gegnerischer Coach immer respektieren und du musst das auf dem, dem Scouting-Report haben, weil mhm. ansonsten kommt der Tag halt früher als später, dass der dir irgendwann da seine vier, fünf, sechs Dinger um die Ohren knallt ja, und dann verlierst du halt das
0: Spiel. Also hat immer auch die Frage, ne, welche Rolle muss er in dem Team einnehmen? Also ich nochmal das Spiel gegen Bayern irgendwie zurückruf, wo er halt wirklich da einfach viel machen musste, weil er halt von den anderen so wenig kam. Und das ist halt auch für einen Spieler, der hat jetzt auch schon gehobenes Alter Hatten einfach ein ganzes Jahr draußen, war auch, auch einfach zu viel gewesen. Also ich bin halt trotzdem immer so mal die, weiß ich nicht, immer auch so die Frage gestellt, okay, wie bundesliga-tauglich ist denn dieser Kader? Und wie viele Spiele hast du in dem Kader, die halt wirklich auch das... das mögliche Niveau haben, um halt da auch ja, die Ziele zu erreichen, also ähm, da tue ich mich so ein bisschen schwer, also so wirklich so überzeugt irgendwie, ich weiß nicht, so ein Prinzip B, äh, irgendwie manchmal kommt man schon wieder ein bisschen besser vor als zu Saisonbeginn, aber ähm, es hat natürlich klar die Länge und alles, wenn einfach dann in der Zone so ein ähm, Spieler von denen ausmaßen steht, dann du das vielleicht auch dann die Gegner ein beim Drive, aber trotzdem oft so ein bisschen was Stellungsspiel betrifft oder auch die Spielintelligenz oder sonstiges, überzeugt er mich nicht so. so Marshall Paul würde ich annehmen, dass der schon so eingeplant war, dass er vielleicht so ein bisschen der, zumindest ähm, was jetzt einfach so der Offensiv-Output betrifft, dass vielleicht so der Leader sein soll. Aber der überzeugt mich auch nicht. Also da ich bei, muss ich schon zugeben, bei Towers irgendwie schon bei einigen Spielern so ein bisschen Fragezeichen, wie wie der, wie denn wirklich dann ja. Diese, die, diese Klasse halten sollen, wo ich dann auch mal so, mir auch mal so gezwittert habe, okay, ähm, Umfrage, welche der folgenden Teams bitte denn die, die, das Maximum von vier Nachverpflichtungen am, am ehesten ähm, erreichen. Ich hatte, glaube ich, als Vorschläge Ludwigsburg, weil die, die gerne Nachverpflichtungen <lacht> Genau, Gießen, Hamburg und anderes Team angegeben. Ich glaube, Ludwigsburg hatte dann sogar, das ist jetzt nicht repräsentativ, wenn ich jetzt eine persönliche Twitter-Umfrage stelle, aber trotzdem fand ich ganz interessant. Ich glaube, Hamburg kam danach. Das hatte ich mir auch am Saisonbeginn einfach gedacht. Okay, das ist, also ich, ist ja... Schwierig. Also, man, zum einen denkt man sich, okay, die, die ganzen, na, wie sie halt einfach in die Partien starten. Jetzt minus 27 zur Halbzeit gegen Göttingen, minus 20 gegen Bamberg, minus 40 gegen Bayern. Klar, die letzten beiden sind einfach auch, auch große Teams, aber gegen den MBC im ersten Viertel mit, mit 10 hinten, gegen Gießen hat es zwar um so sich noch gereicht, aber auch zur Halbzeit mit minus 10 hinten, gegen Ludwigsburg mit minus 13. Ich meine, dass du danach noch rankommst, aller Ehren Wert, aber da halt musst du halt auch beim, beim dann gucken, wenn du zu so mit 27 führst, dann, dann ist es einfach halt auch natürlich, dass du ein bisschen den Fuß vom Gas nimmst deswegen ist es dann auch nicht nur an den Towers gelegen, das aufzuholen. Deswegen, ja, das ist halt echt, wie die, die an die Partien starten, echt, echt
1: schwer. Definitiv, ja, du hast halt, dazu kommt ja noch, dass du, ne, um bei dem Personal zu bleiben, du hast ja, ich finde, du hast drei Kategorien an Spielern. Du hast einmal Spieler, die schon BBL-Erfahrungen haben, mhm. aber nie wirklich so richtig gespielt haben. Also was weiß ich, ich rede jetzt von einem Jannik Frese, ich rede von einem Malik Müller, ich rede von einem, meinetwegen sogar einem Marvin Ogun Siepe, mhm. ne, der, der schon so ein bisschen äh, BBL angetoucht ist, wo du sagst, ja, ey, das ist eigentlich das Level, wo die immer hinwollen äh, und, und wo sie schon mal ein bisschen auch geschnuppert haben, aber merkst du, also richtig aus dem Quark, was den Output äh, angeht, äh, kommen sie dann leider doch nicht. Ne, dann hast du die, die Pro-A-Armys, wo du sagst, ey, die sind eigentlich bereit für das nächste Level mhm. und merkst auch bei denen, ah, okay, jetzt merken sie, sie müssen sich da erstmal irgendwie so ein bisschen adaptieren und dann hast du natürlich die Neuzugänge, die auch nicht so einschlagen, wie man sich das vielleicht gedacht hätte. Und ich denke, gerade wenn wir davon sprechen, dass die sich erstmal an, an das BBL-Level gewöhnen müssen, glaube ich, ist der von dir angesprochene Paul, aber sicherlich auch Bobic, ein ganz gutes Beispiel, die sicherlich auch mit deutlich mehr Minuten eingeplant gewesen sind, aber die einfach auch ein Stück weit körperlich so strugglen, dass sie halt, dass du ihnen gar nicht viel mehr Minuten geben kannst, weil Bobic beispielsweise 4,4 Fouls pro Spiel, Paul 4,3. Mhm. Also so, dann hast du halt ein Problem, wenn mhm. du, wenn du die einfach länger auf dem Feld bräuchtest, aber es halt nicht geht, weil sie einfach viel zu früh oder sich viel zu schnell viel zu viele Fouls ein einholen. Na, und dann äh, musst du sie halt wieder auf der Bank parken. Mhm. Um, das, das ist ja jetzt kein, kein, kein Fall von, ey, weiß ich nicht, du bist out of shape und sagst, weißt du was, der kann halt nur 20 Minuten gehen. Ja, dann gibst du 20 Minuten Vollgas, aber das ist es ja bei denen nicht. Mhm. Das, glaube ich, ist noch so ein Ding, was, was dazukommt. Und äh, auf der anderen Seite merkt man aber sicherlich auch bei Hamburg, und das finde ich wiederum so beeindruckend, ist, dass sie halt schon wollen und dass sie auch Gas geben und dass sie, äh, dass sie und das hat man sicherlich auch bei der Partie in Göttingen gesehen, dass sie ja auch ganz klar ihre, ihre Stärken haben als Mannschaft. Und es gibt halt meiner Meinung nach kaum eine Mannschaft, ist halt wieder die Frage, ob das wirklich naja, so deine erste Marschroute ist oder ob du da eher aus der Noten, äh, aus der aus der Not eine Tugend machst, dass du sagst, ey, die entwickeln wahnsinnig viel Druck Richtung Brett. Also, äh, Hamburg mit 26,4 Freiwurfversuchen. Kein Team in der Liga nimmt mehr Freiwürfe als die. Auf der anderen Seite hast du dann aber natürlich das Dilemma, dass sie davon auch nur 70,8 treffen. Mhm. Das ist der zweitschlechteste Wert hinter Frankfurt in der Liga. Mhm. Und Also auch da, du machst ganz viel richtig, indem du sagst, ey, du, du übst da Druck auf und du kaschierst damit deine miese Dreierquote, aber dann belohnst du dich dafür leider mhm. Gottes ja, nicht. Ne? Ich glaube,
0: ja, das ist vielleicht auch ein Punkt, auf der für Mike Taylor spricht. Also auch, ne, Ich finde also offensiv, ähm, das sieht schon eigentlich ziemlich gut aus, was ist so laufen und so, aber es ist halt auch dieses... Ja, wo ich vielleicht auch dann angesprochen habe, so diese Qualität, wenn du zwar dir gute Dreier rausspielen kannst, weil das System auch gut ist und, und gute Plays gelaufen werden, aber wenn du dann eben nicht die wirklich guten Dreier schützen hast, ist es halt auch irgendwie ein Problem. Und ich ähm, meine, das spricht nämlich auch für Mike Taylor, wenn du jetzt irgendwie, hab angesprochen, diese hohen Halbzeitrückstände, aber wenn du dann eben nach der Halbzeit so gut rauskommst, ist es natürlich auch wieder ein, ein Pluspunkt für den Coach. Ähm, ja.
1: ja, also, also In-Game-Coaching, äh, da muss man so, glaube ich, bei bei Taylor keine Sorgen machen. Ja,
0: das auch also so so bitte dann auch das ne, mit dem gegen Göttingen dann der, wo Gutierrez da auf die Auslinien tritt, aber das, man konnte schon sehen, dass das ist eigentlich ein gutes Player, so erster Einwürfer, der ist immer gefährlich, bekommt nach dem ja. auf den Ball, zieht guten zum Korb und tritt halt leider auf die Linie und man hat schon auf der, in der Ecke gesehen, dass dann irgendwie der, der Bigman so ein Flair-Screen stellen wollte für, für ähm, ich glaube Franke war es, der dann irgendwie in die Ecke gelaufen wäre für den Dreier, das ist, ja, sieht aus nach einem sehr guten Play aus, aber das, das kommt dann auch auch ein bisschen das Pech dazu, also da, da keine Vorwurf man so oft austreten, das passiert einfach schnell und, ähm, ja. Ähm, ansonsten, Jörg, Hamburg, willst du noch irgendwas ansprechen, was dir aufgefallen ist, oder wollen wir gleich, ähm,
1: so. Nee, lass uns, lass uns ruhig zu Ulm gehen, weil die haben ja ein ähnliches Problem, zumindest was, was ihre Dreierquote angeht. Ist ja auch nicht äh, das, das unbedingt Gelbe vom All. Wir haben es gerade schon gesagt: mit bei Hamburg 26,1 Prozent, schlechtester Wert der Liga und Ulm auch wenn man da, zumindest so, ne, wenn, wenn du dir auf der die Papierform anschaust, wo du sagst, ey, das sind eigentlich ein paar gute Jungs dabei, die, die von außen schmeißen können. Äh, 31,4 Prozent äh, ist auch nicht auch nicht wahnsinnig viel besser. Äh, 15, 15 bester oder eher drittschlechtester Wert in der Liga.
0: Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Also auch wenn man jetzt so die Offensivrating ähm, so anguckt, ich glaube, das ist Ulm auf Platz 15. Hamburg war, glaube ich, auf Platz 17, also sogar letzter mit Abstand. Da, da, da hapert es so ein bisschen in der Offensive, wo man auch ein bisschen sich ja, nicht gedacht hätte, dass es da irgendwie hapern sollte, weil eigentlich mit ja, so einem Soran Dragic, der hat natürlich eine große Qualität mit seinem Zug zum Korb. Du hast gerade angesprochen, so dieser, dieser Faktor was für Arten von Spielern haben wir. Und da nicht, hat uns sich ja eigentlich ganz interessant verpflichtet, nämlich mit sehr, sehr vielen Spielern, die die BBL kennen. Derek Willis, der von Götzingen kam, Seth Henricks, der aus Fechter kam, ähm, Andy Obst kam zurück, Patrick Heckmann zum Beispiel. Ähm, aber irgendwie bei diesen BBL-Neuzugängen, also Obst nehme ich mal aus, der gefällt mir sehr gut. Aber so, bei dem Rest habe ich mich schon gefragt, okay, sind die jetzt wirklich schon in, im System angekommen? Also... Mir scheint es irgendwie nicht so der Fall zu sein, ähm, woran es auch immer liegt. Also, ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, ich da bin
1: ich bei dir. Wobei ich noch finde, von den drei angesprochenen Heckmann, Willis und Henrys äh, macht Willis mhm. noch, zumindest auf mich, den besten mhm, ja,
0: Eindruck. Ja, gehe ich mit, ja. Definitiv. Also im ja. Eurocup, glaube ich, vor allem auch, auch gute Spiele am Anfang gezeigt. Und ähm, der hat ja auch, ja, kommt mir so vor, dass er wirklich auch... Ja, eine große Bandbreite wirklich hat, wie er so ein Spiel beeinflussen kann, vor allem offensiv. Ähm, hat mir hier am Anfang ganz gut gefallen, weil jetzt glaube ich, ich weiß nicht, ähm, dürfte, ich denke mal, dass er eine, ich glaube, einen Finger verletzt im, im letzten BBL-Spiel, hat auch im Eurocup jetzt gegen, gegen Patras im Auswärtsspiel hat er aussetzen müssen. Ich würde mal nicht annehmen, dass es jetzt irgendwie, also er irgendwie so getaped wurde bei BBL-Spiel jetzt nicht so schlimm aus, ob er jetzt wieder mitwirken kann. Aber da gebe ich dir recht, der Willis gefällt mir von den drei genannten dann eigentlich mit am besten. Ja,
1: ja absolut. Ja, und ähm, du hast dann hast du irgendwie einen, einen Grand Jared, der äh, da am Brett ackert wie ein Wahnsinniger, aber der, der kriegt auch irgendwie gefühlt zu wenig Entlastung, mhm. leider Gottes. Ähm, wobei Ulm ist dann natürlich auch ganz clever gemacht hat, finde ich, um mit, mit Isaiah Briscoe jemanden reingeholt hat, der definitiv zu ihnen passt. Meiner Meinung nach, der, der auch äh, ne, so ein bisschen Feuerwehrmann spielen kann, weil er ja schon doch auf beiden Guard-Positionen zu Hause ist. Und dann, dann hast du auch so ein bisschen, ähm, kannst du auf der einen Seite mal Haze entlasten, auf der anderen Seite hast du auch wieder so ein bisschen Scoring, was er dir geben kann. Ähm, also ich glaube, da ist, haben sie auf jeden Fall erstmal einen, einen Brandherd gelöscht. Definitiv, aber meiner Meinung nach ist die größte Baustelle definitiv auf den, auf den großen Positionen.
0: Mhm. Tatsächlich. Da muss ich kurz einfügen: ja, mit dieser Kombination Hayes und Briscoe, weil die auch viel zusammenspielen, so ein bisschen, bin ich noch unschlüssig, weil ich, ich finde, dass beide Spieler sind, die irgendwie doch irgendwie so den Ball in den Händen brauchen, um, um wirklich Einfluss auf die Offensive zu haben. Briscoe ist für mich jetzt irgendwie auch der Spieler, der mehr so ein bisschen über den Drive kommt. Ähm, Dazu zwar nicht irgendwie sehr schnell ist, aber irgendwie halt ist dann doch mit ein bisschen Finesse und Erf ja, Cleverness wettmacht, aber halt, hat eigentlich nicht den Dreier, also in der BBL glaube ich irgendwie 17% trifft er vom nee. Dreier und ähm, ich habe dann auch mal das jüngste Spiel von Ulm gegen Bamberg, habe ich auch wieder mal ein bisschen mehr auf Killian Hayes geguckt, was ja, der ist einfach ein ganz toller Spieler, also ich muss ihn immer wieder loben, wir hatten jetzt auch in der ersten Ausgabe unseres Podcasts in der News School auch länger über ihn gesprochen, da könnt ihr auch gerne mal noch mal reinhören, das ist, was jetzt so die Spielweise betrifft, immer noch aktuell und da hatte ich auch dieses angesprochen, so diese, diese Diskrepanz bei ihm, Dreier, ob er jetzt irgendwie aus dem pick and Roll den Dreier nimmt oder ob er halt irgendwie ähm, in der Ecke oder irgendwo steht und halt aus dem Spot-Up den Dreier nimmt und zum Beispiel gegen Bambeck hat er keinen einzigen Abschluss aus dem Spot abgenommen. Also das spricht dafür, dass er halt, wenn Brisco irgendwie jetzt den Ball in der Hand hat und ähm, Hayes Offball spielt, er irgendwie ja, nicht so wirklich eingebunden ist. Und deswegen bin ich so offensiv bei der Hayes-Brisco-Kombination noch so ein bisschen skeptisch, weil du hast auch von angesprochen, Ulmes auch wie Hamburg ähm, ein Team, das schwach aus der Distanz wirft. Ähm, da fällt dann so ein Tyler-Harvey der zwar nicht in der BBL, aber dafür im Eurocup umso mehr zum Saisonstart wirklich gute Quoten aufgelegt hat, ist das vielleicht doch eine ähm, ja, schwerwiegende Auswahl, weil eben einfach dieser außer die Obst vielleicht wirklich so ein klasse Dreierstütze fehlt. Und deswegen bin ich halt bei dieser Hays-Brisco-Kombination auch so gut, wie Brisco vielleicht auch individuell sein kann, noch so ein bisschen skeptisch, was, was die Offense betrifft, muss ich zugeben.
1: Ja, das stimmt. Na ja, gut, oder du musst halt dann tatsächlich, na, wenn du so über dies Drive-and-Kick dann kommst, und, ne, dass du dann halt eben von außen eher nicht darauf gehst, ey, den Wurf zu nehmen, sondern tatsächlich das Close-Out einfach nochmal wieder mit, mit dem Dribbling zu attackieren. Mhm. Wobei du dann natürlich, klar, das steht in jedem Scouting-Report drin, ey, die schmeißen halt von außen nicht wirklich gut, ey, dann brauchst du auch nicht so super aggressiv rauszugehen. Mhm. Ne, und Solange du dann eben nicht vielleicht auch ein bisschen streaky mal ein paar Dinger von draußen reinlötest, dann strahlst du halt zu wenig Gefahr aus ne, auf, den, auf die gegnerische Defense. Also, mhm. äh, aber was das angeht, finde ich, macht äh, tatsächlich und das sind wir wieder bei Hayes, äh, hat er sich, sich sicherlich mit am besten entwickelt, äh, genauso diese, diese gute Balance zu finden zwischen hey, Attacke übers Dribbling und dann tatsächlich mal den, den Wurf zu nehmen. Auch Das, das fand ich äh, bei dem Spiel jetzt in Patras äh, konnte man es auch sehr, sehr gut sehen, wo er auch ein paar Mal dann echt das Brett attackiert hat mhm. und eben weil er die Größe hat, dann aus der Zone raus, über drei Leute drüber, äh, das Ding in die Ecke gefeuert hat, wo dann der Schütze frei gewesen ist. Ja, ähm, unabhängig davon, ob der, da sind wir dann wieder beim Wurf, mhm. unabhängig davon, ob der Wurf dann reingeht mhm. oder nicht, aber, aber ne, man sieht, dass, dass Haze A die, das Auge da hat und, und B dann auch die Passfähigkeit hat. Ne? Mhm. Und äh, ey, ob der jetzt dann den, den Ball rein nagelt oder nicht, das liegt dann nicht mehr in seinen ja, Händen. Ja, Aber er hatte einfach eine, eine, gute, eine gute Entscheidung getroffen und es gab andere Situationen, wo er dann den, den eigenen Wurf genommen hat. Ja. Ähm, was, was ihn natürlich dann auch wieder für die Defense äh, einfach schwerer ausrechenbar macht.
0: Ja, ja. Ich finde bei, bei ihm auch so wie diese. Diese Geschwindigkeit raus, dem auch schon bei, wenn er schon den Ball aufgenommen hat beim Drive in der Continuation, dann nimmt er noch so ganz schnell so die Geschwindigkeit raus und dann irgendwie der auch häufiger schon gesehen an der verteidigende der Big Man, der dann irgendwie halt abgesunken ist, der ist noch so eine Rückwärtsbewegung, und denkt halt okay, der geht jetzt zum Brett und dann kann ich den Wurf da aber dann nimmt er nochmal so die Geschwindigkeit raus und dann ist der ist der der große der dann irgendwie halt schon eine Rückwärtsbewegung, ist dann gar nicht so sehr der Spieler, der da wirklich den Wurf erschweren kann. Also da ist so ein ungeheim, ungemein starkes Gefühl einfach, so, so schnell in, in, in der schon Ball aufgenommen, Continuation, da noch irgendwie so mit, mit Richtungswechsel, auch wenn er mal hochspringt und dann auch trotzdem ganz bewusst, wie er dann die, die, die Lob-Anspiele spielt, also das ist echt, also begeistert mich immer mehr, also für mich eigentlich auch so mit der interessanteste Spieler einfach, also muss man ja glaube ich einfach durch sein 18-jähriges Talent auch gar nicht ähm, haben glaube ich, vor der Saison schon aufstellen können, dass er einfach mit einer der interessantesten Spiele ist, die man einfach mal angucken kann, auch wenn da viele einhergehen, aber ähm, ja, ist für mich auch jemand, der sich immer mal, immer weiter gesteigert hat, also macht wirklich Definitiv, Spaß. ja, also die,
1: die, Entwicklung, die Entwicklung, und ne, das haben wir ja dann auch in der Folge, wo wir ihn so ein bisschen eher beleuchtet haben, ähm, auch so ein bisschen prognostiziert, mhm. da sind wir dann wieder, hey, Halleluja, <lacht> ähm, ne, das, das ist halt bei ihm, dass es sich zeigen wird und auch äh, rentieren wird, dass er viel und oft spielt und dass er auch mal Fehler machen darf. Und mhm. dann werden auch irgendwann die Turnover runtergehen. Ne? Das, das konnte man jetzt ähm, ja bei fast allen letzten Spielen sehen, also auch gestern, da, ne, um, da sind wir wieder bei dem Patras-Spiel, da legt er ein Double-Double aus zwölf Punkten elf Assists auf und hat dabei nur einen Turnover in über 30 Minuten Spielzeit mhm. ne, auf, ja. auf echt gegen, gegen echt eine, eine starke starke griechische Mannschaft. Das muss man mal einfach so sagen und mhm. das, das war, schon, war schon schwer beeindruckend, auch in der Bundesliga äh, nach den Spielen, wo er da am Anfang regelmäßig äh, ja, <lacht> vier, fünf und mehr, mehr Turnover hatte, war das jetzt auch bei dem Sieg in Bamberg? Äh, war das wieder echt deutlich deutlich besser? Leider zwar am Ende des Tages auch vier auf dem Konto gab, mhm. ne, aber da waren auch so ein paar dabei. Wobei ich glaub, ganz ich meine, kurz, einer, ja.
0: eigentlich hatte er nur drei, weil ich habe hab ja alles alle sehen oder ähm, von, von Haze mir auch ausgewertet und dann habe ich gesehen, dass bei einem äh, Ballverlust Briscoe der Schrittfehler begangen hat und das Bamberger Scouting hat da leider irgendwie die Spieler verwechseln, hat das Haze zugeschrieben. Also eigentlich hat er drei, aber ähm, tja. Ja, die
1: bösen, die bösen, bösen, die bösen, die, bösen nein, nein, die machen, die machen alle einen guten Job und das Spiel ist echt so schnell. Äh, und wir müssen äh. da so viel Infos in den, in den Rechner einhacken. Ähm, nein, aber worauf ich hinaus wollte, auch dass man es halt sieht: ne, ey, der, der Junge steht jetzt mittlerweile konstant um die 30 Minuten, ganz egal ob das Eurocup oder Liga ist, äh, steht er auf dem Feld. Der, der schüttet da regelmäßig seine Assists aus, was wir ja dann auch in dem Berlin-Spiel hatten, wo er die elf Assists, mit denen er leider am Ende auch vom Feld gegangen ist, schon in der ersten Halbzeit hatte. Mhm. Ähm, aber also da, da ist einfach, das ist wahnsinnig spannend, diese, diese Entwicklung verfolgen zu dürfen, muss man einfach so sagen.
0: Ja, hast ja, vielleicht noch ein Punkt einen Punkt zu Ulm. Du hast das Patras-Spiel angesprochen, da waren sie auch im Spiel am Ende mit Minus 5 verloren. So ein bisschen, ja, so bisschen Crunch-Time-Problematik würde ich bei Ulm ausmachen. Zwar jetzt gegen Bamberg ähm, endlich mal in der Crunch-Time gewonnen, was auch viel an Soran Dragic war, der wirklich mit guten Drives da ähm, ja, das, das ja, und ist, immer
1: wieder das Gleiche vor allem und Bamberg ja, konnte es nicht stoppen, das, ja, war, das fand ich so beeindruckend wiederum. Fast wie
0: Fabian kann man vielleicht von früher noch, als es ja. auch immer über links gegangen ist. auf der essen. falschen Seite des Posters. Ja. Aber trotzdem ja. so, ähm, ja, gegen Braunschweig, gegen Frankfurt würde es von crunch nie belagen. Klar, in Bologna, da bei so einem Top-Team musst du jetzt auch nicht gewinnen, aber auch das Hinspiel gegen Patras, ja, da bin ich bei Ulm noch so ein bisschen, wenn es wirklich in, in die crunch Time geht, wenn es enge Spiele sind, ja, das vielleicht noch so ein bisschen eine, eine, eine Schwachstelle auszumachen bei den Ullmann. Also man ist ja auch ein, glaube ich, wenn man jetzt einfach den Altersschnitt, glaube ich, nimmt, dürften die ein sehr, sehr junges Team sein, wenn mich, wenn mich nicht alles täuscht. Und du hast auch natürlich ein Headcoach, der wirklich in sein erstes volles Jahr als Headcoach geht, ähm, der muss natürlich da auch, auch lernen, was das dann betrifft. Okay, wie finde ich da die Rotationen und was für Plays mache ich da vielleicht auf? Ähm, das ist natürlich auch alles ein Prozess, aber das ist zumindest, fand ich, in jetzt in den ersten Saisonwochen auffällig gewesen, dass Ulm bei engen Spielen jetzt noch nicht so überzeugend ist, wie es vielleicht sein könnte.
1: Ja, aber ich glaube, dass da tatsächlich das äh, Bamberg-Spiel vielleicht ein ganz guter Fingerzeig gewesen ist, dass man sagt, ey, weißt du was? am Ende so um so unsexy das vielleicht auch sein mag, aber ey, gib Soran ich den Ball und der macht dir was. Weil mhm. das ist der mit Abstand erfahrenste und, und sicherlich auch abgezockteste Spieler in dem, in dem ganzen Laden.
0: Mhm.
1: Ja. So, und, und selbst wenn der dann halt nicht wie gegen Bamberg zweimal das Ding tough finisht, dann hat er auch immer noch die Qualität, entweder wird er halt gefault und macht das Ding dann von der Linie, auch wenn er da ja äh, gestern im, im Eurocup ein bisschen gestruggelt ist oder <lacht> nicht nur ein bisschen, sondern ganz, mhm. ganz gewaltig sogar. Ja, ja. Ähm, na, oder oder gib den Ball dann nochmal raus und dann muss ich halt irgendwie doch nochmal über den Wurf von außen kommen, aber das könnte sicherlich einer sein, wo man sagt, ey, vielleicht ist der, weil er ja auch grundsätzlich eher ein, ein, äh, ein uneigennütziger Spieler ist, aber dass man sagt, weißt du was, ey, in solchen Situationen muss der Typ übernehmen, fertig, mhm. aus. Ne? Ja. Ja,
0: denke ich auch. Um. Und, und das ist
1: sicherlich etwas, ähm, da sind wir dann wieder bei unserem Matchup, ne, bei dem, bei dem Matchup in Hamburg, ähm, ich finde, so einen Spieler hast du halt bei, bei Hamburg vielleicht in Klammern noch nicht. Mhm. Ja, ne? also, also per se hätte ich jetzt vor der Saison gesagt, so, hey Heiko, auf jeden Fall. Ähm, aber der ist halt momentan einfach leider Gottes noch nicht so weit. Mhm. Wie gesagt, also vielleicht platzt bei ihm jetzt am Wochenende der Knoten und dann, <lacht> dann jubeln wir wieder alle. Und dann äh, ne, haben wir wieder die nächsten Highlights Clips für YouTube. Aber momentan haben sie einfach noch nicht jemanden, wo du sagst, ey, gib ihm den Ball und der entscheidet am Ende das Spiel für dich.
0: Mm -hmm. Apropos, als ich Heiko Schafazic und Per Günther das letzte Mal gegenüberstanden, das war am 30.12.2014, damals Bayern gegen Ulm und Schafazic hat innerhalb von 56 Sekunden zwei Crunch-Time-Dreier getroffen, als die Bayern 100 zu 93 gewonnen haben. Das wollte ich noch, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, nochmal recherchieren. Okay, zwei so ähm, doch ja, ja, BBL-Legenden kann man vielleicht schon jetzt schon mal attestieren, die wir dann auf den point cup haben, wenn sie sich gegenüberstehen. Ich finde es ganz cool, wenn sie mal dann vielleicht, wer weiß. Ähm, wenn, wenn Per auch, auch zurückhört, nachdem er gegen Patras gefehlt hat, glaube ich, wegen Magen-Darm-Erkrankung, genau. äh, falls beide spielen, ähm, finde ich ein ganz, ganz cooles Duell, wenn die mal gegeneinander auch dann, dann batteln, ähm, das nur kurz als als historischer Einschub oder was heißt historisch.
1: Ja, und, und du hast Peer und Mike T wieder vereint. Wie großartig <lacht> ist das denn? Ja, das der stimmt. Coach, der, der ihn damals quasi äh, nach Ulm geholt hat, oder beziehungsweise der in Ulm Trainer war damals, als Per da, da mhm. angeheuert hat.
0: Ja. Gut, soweit zu Hamburg gegen Ulm. Ähm, Jörg, wenn du nichts mehr hast, lass uns vielleicht in die Newschool übergehen. Wir haben gerade auch das Spiel Bamberg gegen Ulm angesprochen. Ja, über junge Spieler, wenn wir jetzt einen Mike Taylor, der früher einen sehr, sehr jungen Per Günther da herangeführt hat, den finden wir auch in Bamberg, Nelson Weidemann. Über den wollen wir heute in der New School sprechen, indem wir immer einen Nachwuchsspieler ein bisschen genauer analysieren. Ähm, ja, Nelson Weidemann kam Per Ausleihe von München nach Bamberg. Jörg, seine Einsatzzeit, er startet jetzt auch sogar. Bist du überrascht, dass er schon in Anführungszeichen so eine große Rolle in dem Bamberger Team hat?
1: Ähm, jein, ganz klares Jein. <lacht> ganz klares, das Nein in dem Jahr ist deswegen einfach, weil er noch nicht so viel äh, so viel Erfahrung hat auf dem, auf dem Level. Aber das, das, das Ja ist natürlich ganz klar, weil er einfach alles mitbringt, was du, was du brauchst, um in der Liga zu bestehen, also sowohl körperlich als auch vom, von seinem Skillset her und von daher passt er dann natürlich ganz gut auch in dieses Bamberger Konstrukt rein, wobei Bamberg natürlich auch sagt dann, okay, das, das ist wieder uns für, für uns ist das wieder taktisch ganz clever, weil wir dann ein bisschen mehr Erfahrung und, und Firepower auch von der Bank bringen können Uh, mit Cameron Taylor, den es ja da dann zuletzt in Anführungsstrichen getroffen hat. Uh, von daher ist das, ist das total gut und uh, ja, er hatte da jetzt auch mehrere Spiele mit, mit deutlich über 10 Minuten Einsatzzeit, du hast es schon gesagt, und, und hat da auch auch offensiv äh, ganz gut abgelegt, äh, abgeliefert, aber hat vor allem halt bringt er einfach defensiv wahnsinnig, wahnsinnig viel mit. Ne? Und sie können dann, äh, gerade was, die, äh, was die, die Starting Lineup angeht, können sie natürlich dann auch so ein bisschen mehr, mehr jonglieren, wenn es darum geht, ey, brauchst du vielleicht mal jemanden mit ein bisschen mehr Buddy auf den Guard-Positionen, weil du einfach mit Paris Lee auf der anderen Seite einen eher kleinen Guard dabei hast.
0: Mhm, ich finde auch irgendwie so, dieser ähm, Wechsel in der Startformation seit dem Auswärtsspiel in Hamburg, ähm, erstmal läuft es da für Bamberg ganz gut. Ich glaube, bei Lanz 6 zu 1 mit Weidemann in der Startformation ist schon mal nicht schlecht. Auch so, äh, finde ich, er, er geht wie so ein Katalysator einfach, dass er einfach so ein bisschen mehr Intensität und vielleicht äh, ins Spiel bringt und auch jemand, der, obwohl wir beide, glaube ich, übereinstimmen, dass er irgendwie auch schon mehr über die Defense kommt und da seinen Einfluss hat, aber auch selbstbewus selbstbewusst in der Offense, also sowohl Bom, ähm, im Spiel gegen Bonn, gegen Ulm, das jüngste Spiel, auch gegen Göttingen, wo er auch früh einfach den Dreier nimmt, weil er sieht, okay, das ist ein offener Wurf, den nehme ich einfach, ähm, das spricht schon mal für sein Selbstbewusstsein, für mich war eigentlich auch immer dieser 3 d akteur also der wirklich halt durch den Dreier und die Defense kommt... Wobei irgendwie in den letzten Jahren, als ich mal so ein bisschen die Statistiken geguckt habe, das heißt jetzt irgendwie Liga-Wettbewerbe, als auch die, die U-Meisterschaften da gar nicht mehr so ähm, treffsicher war, wie ich es eigentlich von irgendwie so früher im Kopf hatte. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, hat er einfach auch den Wurf. Also der hat die Reichweite, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und auch wenn es in der Champions League nicht so gut läuft, wo er auch jetzt weniger Einsatzzeit hat in der BBL, 8 von 15 Dreiern, die er bisher in der Saison getroffen hat, ist es vielleicht dann doch wieder dieses 3d D ähm, dass er da zeigen kann. Ansonsten, was mir bei ihm auch sehr gut gefällt, ist sein aggressiver Drive zum Korb. Den kann er über beide Seiten, über links, über rechts, kann auch dann am Korb mit beiden Händen finishen. Da fand ich bei ihm auch früher so ein bisschen so eine Schwachstelle, was so das Finishing am Ring, am Ring betrifft, dass er da, ja, wenn da auch ein bisschen Kontakt ist, dass er da nicht so gut abschließt. Aber das finde ich bisher nicht auch ganz gut bei ihm. Ähm, hat er auch Ja, so und, und ein,
1: der äh, wird auch immer besser dabei dann sogar noch, wenn er halt merkt, okay, ich, da kommt
0: zu viel Hilfe
1: oder vielleicht sogar zwei Leute, dass er dann mittlerweile immer ein besseres Auge dafür bekommt, dann dementsprechend auch den Durchstecker noch an den richtigen Mann zu bringen.
0: Ja, ja, stimmt, hatte ich auch so eine, glaube ich, gegen Ulm was auch, wo er über links gezogen ist, bis tief runter zur Baseline. Dann kam, glaube ich, genau Christian Zengfall über die Baseline, hat er gut gefunden, den Durchstecker. Auch so, diese, so ein Handwechsel in der Luft, wo dann auch, wenn er schon in der Luft ist und du dann als Verteidiger nicht weißt, okay, geht er jetzt über rechts, über links, hat er eben auch dann so ein bisschen Hangtime und die Athletik, um da wirklich kurz vor dem Abschluss zu entscheiden, wie lege ich ihn jetzt rein und auch diese Schnelligkeit, was ich bei ihm gesehen habe, so Pick and Roll, ähm, einen sidewärts dann ganz schnell der Antritt und kommt da wirklich gut am Gegenspieler vorbei. Ähm, also da hat er wirklich auch, auch sehr, sehr gute körperliche Voraussetzungen einfach, sei das heißt, es offensiv, mit Speed da zu attackieren, als auch defensiv ähm, einen Einser oder einen gegnerischen Zweier aufzunehmen. Ähm, da hat er nicht eine ganz, ganz, ja, ganz gute körperliche Voraussetzung, um in der BBL auch zu bestehen.
1: Ja, absolut. Ja, und er ist es halt auch gewohnt, ähm, Würfe zu nehmen, weil er das eben auch schon in der vergangenen Saison das, das ganze Jahr aber machen musste, damals in, in München, allerdings da noch in der Pro B. Aber das ist ja ein, ein Punkt, den wir schon ganz oft angesprochen haben, wenn die Jungs es halt gewohnt sind, einfach zu spielen, dann ist nur die Frage, kriegst du dieses Spiel auf das nächsthöhere Level übertragen und das ist bei ihm so. Also, der hat, hat er letztes Jahr in der, in der Pro -B, äh, fast halbe, halbe Zweier und Dreier genommen. Mhm. Äh, auch da ist er der Dreier nicht so richtig konstant gefallen mit knapp über 30 Prozent. Nur aber trotzdem, der Typ ist halt, der will halt scoren. So. Und für den ist das, ist das einfach drin in seinem Spiel, dass er sagt: ey, Ich nehme nehm halt die Würfe. Und ein guter Wurf in der Pro B ist, halt genauso ein guter auch in, kann genauso guter Wurf auch in der Easy Credit BBL sein. Und dementsprechend scheut er sich halt einfach nicht davor. Und das ist äh, ganz, ganz wichtig, wenn du eben nicht nur dieses Label 3D dann eines Tages mhm. haben willst, sondern dass du sagst, ja, was, du ja, okay, ich bin starker Verteidiger, ja, ich nehme auch mal den Dreier, aber ich kann eben dementsprechend, ne, ich kann den Ball auch ins Bett tragen, ich kann auch äh, den Assist spielen und so weiter.
0: Mhm. Ja. Und, ja, ansonsten man, ne, es ist es in der Startformation, aber ist jetzt schon so mehr auf der 2. Also so ein Paris Lee übernimmt da schon meist den Spielaufbau und der dann auch die, die Plays einleitet. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie, wie weit man auch in den nächsten Jahren so Fortschritte macht, ob er da wirklich auch einen Spielaufbau übernehmen kann. Klar ist jetzt Pro B zu BBL ist auch mal ein anderes Niveau. Wenn da so ein bisschen Druck gemacht wird, ist er da das vielleicht noch ein bisschen shaky. Ist auch ganz verständlich, ist auch kein, kein Vorwurf aber da bin ich auch gespannt ähm, ja, wie er sich das so macht oder ob dann im, im Laufe der Saison vielleicht auch in Bamberg auch immer ein bisschen noch mehr die Spielmacherrolle zukommt da bin ich mal ganz, ganz gespannt was das offensiv bei ihm, bei ihm aussieht ähm, ansonsten ist auch so ein, eigentlich ganz ja auch ein Gewinner vielleicht also ich glaube was 2017 NBBL Titel als, als Final Four MVP Jörg ich glaube da hast du ja,
1: ja genau dann hast du, dann hast du letztes Jahr beziehungsweise 2020, dann hast du mit der U20 hast du eine Bronzemedaille, dann ja. war er seinerzeit bei dem, ähm, bei dem ersten AST-Goldmedaillengewinn 2016 äh, mit im Kader. Ähm, also der, der hat schon ein bisschen was gesehen in, in jungen Jahren und, und weiß halt auch, wie es sich anfühlt zu gewinnen. Deswegen passt er da ganz gut auch nach, nach Bamberg mit rein. Also es wäre auch und Sinn gewesen, ihn, ihn irgendwo weiter jetzt in der, der Probe zu parken, weil da hat er einfach letztes Jahr schon bewiesen, dass er spielen kann. Und das ist der nächste logische Schritt. Also der, der hat eine gute Größe mit seinen knapp 1,90. Alle, die sich irgendwann auf die BBL-Seite verirren und da auf seinem Profil landen, lasst euch nicht von den angegebenen 74 Kilo verirren, <lacht> äh, verwirren, die hat der Junge nicht. Okay. Äh, der, typ, der Typ ist halt ein Bulle. Ne? Und äh, ja, die Frage ist da tatsächlich dann eher, okay, wie geht's bei ihm perspektivisch eher Richtung 2
0: oder Richtung 1. Ja, ja. Vielleicht sollte dann auch dann neu vermessen werden. Alles Gab es doch nicht auch in der NBA so, okay, wie, wie, sind die jetzt zu groß wegen den, wegen den Schuhsohlen oder was wirklich? Vielleicht müsste man auch mal da ein bisschen neu vermessen, <lacht> was das betrifft. Oder Und, zumindest wiegen in dem Fall, <lacht> genau. Ja. Ähm, gut. Ähm, hast du noch was zu Nelson Weidemann oder wollen wir halt ganz, ganz schnell auch weitergehen zu unserer nächsten Kategorie, Jörg?
1: Lass uns das gerne machen, ja. zumal das ja auch ein Thema ist, was wir schon äh, so ein bisschen angeschnitten haben, was, was äh, unseren, unseren Headliner Ulm gegen Hamburg anging. Es geht um die crunch time Wer entscheidet für uns? Das Spiel und die Coaches Baranjak und Bären haben wieder <lacht> haben wieder aufgestellt, deswegen äh, Coach Baranjak, äh, mit wem gehst du auf der 1 oder mit wem startest du?
0: Äh, auf der 1, ähm, jüngstes Beispiel auch, juli ähm, gegen Olympiakos, ähm, 12 Punkte, 5 Assists im vierten Viertel aufgelegt, keinen Fehlwurf aus dem Feld ähm, geleistet, alle drei Dreier reingerotzt, hat wichtige 5-Punkte-Possession fünf, fünf geliefert, ähm, ja, ganz klar, Maodolo spielt momentan den besten Basketball seiner Karriere und ähm, wenn du Buckets brauchst, einfach schicken Bigman zum Pick and Roll. Maudo, was heißt jetzt irgendwie den Switch, macht das Crossover-Dribbling und, und haut dir den Pull-Up-Dreier rein. Für mich momentan ähm, ja, einer der aufregendsten und, und meist verbesserten Spieler der Liga vielleicht sogar. Ähm, deswegen auf der 1 Maudo
1: Finde ich gut. Guter Pick. Ich äh, bleibe bei deutschen Euroleague-Teams, äh, gehe aber nach Berlin und mhm. gehe mit Martin Hermann zu. Ah, ja. Der für mich einfach das perfekte Paket mitbringt, wenn es in, in die Crunch dann geht. Der, der kann dir den Wurf nehmen, egal ob äh, selbst kreiert oder, oder aus dem Pick-and-Roll oder auch per Spot-Up. Der hat den, den, diesen geilen Floater, mhm. äh, den er immer gerne anbringt. Und äh, der Typ ist halt auch einfach, der verzieht dabei halt auch einfach dann keine Miene. Das äh, finde ich dann auch immer, auch immer ganz nett. Von daher äh, Martin Hermansson startet für mich. Dann mache ich direkt äh, auch weiter und äh, jetzt wird es richtig wild, tatsächlich. <lacht> ähm, ein Kandidat, der dir genauso, Spiele, genauso viele Spiele verliert, wie er dir auch aber tatsächlich gewinnen kann. Äh, Kian Anderson von der Biggie oh, Göttingen. Okay. Ja, cool. Nicht um da direkt noch so ein bisschen äh, den Gegenentwurf zu Martin Hermonson reinzubringen. Aber Kieran Anderson auch einer, einfach der, der Typ hat halt auch kein Gewissen. Wenn er 16 Dinger daneben geknallt hat äh, und am Ende das Spiel entschieden werden muss, dann weiß er, ist er, ist er in der Lage, den 17. reinzumachen.
0: Ja, hat auch gegen Hamburg, hat er auch in der Crunching übernommen, auch einen krass wichtigen Dreier, dann auch so ein Layup ähm, hoch abgelegt mit Foul hat er getroffen. Ja, Guter Tipp, ja ich gehe auf der 2 auch mit einem Spiel, den du schon genannt hast ich habe auch Martin Hermansson hast schon viel gesagt, für mich auch, wenn es wenn wir über die Crunch-Timeline-ups sprechen, einfach so, gibt es einen Spieler, wo du wirklich so einen Signature-Move, so einen Wurf so hast, wo du weißt, okay, wenn er den Move macht, dann, dann bekommst du Buckets und das ist eben bei so dieser, dieser Floater, fast ein bisschen La Bomba-mäßig, hat gegen auch Panathinaikos ähm, ja, im vierten Viertel in den Schlusssekunden wichtigen getroffen, nach dem Spin-Move ähm, gegen Bamberg auch den Dagger getroffen, hat einfach so dieses, okay, Drive-Floater als auch irgendwie ähm, einen guten Dreierschützen brauchst du vielleicht auch in der Crunch-Timeline-Up, deswegen habe ich auch Martin Hermansson aufgestellt. Ähm, dann gehe ich gleich weiter. Auf der 3, ähm, du brauchst vielleicht bei der Crunch-Timeline-Up nicht nur gute Offense-Spieler, sondern vielleicht auch gute Defense-Spieler. Deswegen habe ich jemanden, der beides kann. Qantas Robertson ist vielleicht...
1: Oh, beste Grüße nach Oldenburg! <lacht>
0: <lacht> genau. Äh, letzte Saison, du sprichst es an, war ein Basserbieter-Dreier gegen Oldenburg getroffen. Das ist ein ganz wichtiger Wurf. Ansonsten halt auch jemand, der jetzt nicht so der designierte Dreierschütze ist, aber der halt einfach die Eier hat, um bei wenn er vorher vier verfehlt hat, trotzdem den letzten zu treffen. Das war gegen Hamburg der Fall. Wie gesagt, 0 von 4 stand er da bei der Dreier. ausbeute und hat er trotzdem den Dagger-Dreier in der Overtime getroffen bei 18 Sekunden auf der Uhr. Gegen Bonn, Dreier zum Ausgleich. Gegen Ulm, Dreier und Dank. Gegen Würzburg ein Dreier zum Anschluss. Also, wenn es darauf ankommt, Tess Robertson, auch wenn er nicht der designierte dreier ist, kann er trotzdem den Dreier bringen. Und defensiv muss man nicht sprechen. Ähm, da kann er da einfach vier Positionen verteidigen, was auch wichtig ist in der Crunch. -Stand. Deswegen, Tess Robertson auf der 3 in meiner Crunch-Time-Line-Up.
1: Finde ich gut. Finde ich gut. Uh, honorable Menschen quasi, was, was oh, meine okay. Starting 5 angeht. Uh, aber ich gehe dann mit dem anderen Ende. Uh, tatsächlich, weil wir es angesprochen haben, Frankfurt gegen Oldenburg. Ich bin bei Oldenburg mhm, und okay. bin bei uh, logischerweise Ricky Pauling, Klar. den du uh, einfach immer auf dem Schirm haben musst. Der Typ kann 35 Minuten einfach mal nicht auftauchen uh, und ist für mich so die personifizierte Geduld auf dem Feld. Dieses klassische, hey, let the game come to you. Und wenn die Crunch-Time kommt und Ricky wird gebraucht, dann ist er da und dann liefert er auch ab, auch wenn er vorher ähm, im Gegensatz zu Kean Anderson vielleicht nicht äh, 0 von 16 gegangen ist, sondern <lacht> irgendwie auch äh, vielleicht gar keinen Wurf hat nehmen müssen äh, oder es sich einfach nicht ergeben hat. Aber wenn es drauf ankommt, dann, weil er auch einfach so einen wahnsinnig schnellen Release hat, mhm. ähm, das ist schon, das schon ganz große Kunst. Ja.
0: Gut, ich glaube, wir haben alle so einen Wurf gegen Ulm da in Erinnerung. Ähm, das ist auch ein großer, <lacht> großer Moment.
1: <lacht> das stimmt allerdings. Ja. Dann... Äh Mache ich direkt auch weiter und nehme das Stichwort Ulm auf und bin dann eben bei dem von uns vorhin schon angesprochenen Soran Dragic aus genannten, äh, nicht nur Bamberger Gründen, aber ich glaube, dass das Bamberg-Spiel ganz exemplarisch dafür steht, ähm, was der Typ einfach kann, was er bislang noch nicht gezeigt hat in der BBL, aber worauf Ulm sich einfach noch viel öfter und vielleicht auch viel mehr verlassen müsste.
0: Na gute Pick wollte ich eigentlich auch fast auf der 4 nehmen, aber dann war vielleicht dieses... Dieser Punkt, okay, Ulm bisher in der Crunch-Time zumindest doch nicht so überragend habe ich ihn doch mal, musste ich ihn rausnehmen, leider. Ähm, ich habe jemanden genommen, der zwar in der Saison vielleicht noch nicht so auftrumpft in der Crunch-Time, aber das auch zum Beispiel in der letztjährigen Finalserie gemacht hat, Wladimir Lucic. Wir hatten es auch in glaube der vergangenen Ausgabe die Lineup aus den unangenehmsten Gegenspielern und äh, das da haben wir auch, glaube ich, beide Lucic aufgestellt und deswegen finde ich ihn auch halt in der Crunch-Time, also ist ja halt jemand, der keine Angst hat, der auch auch wenn die feindliche Atmosphäre in der Halle herrscht, da ähm, dem es nichts ausmacht und der eben auch sowohl in der Offense dir wichtige Punkte geben kann, als auch all, vor allem in der Defense jemand, der auch mal den gegnerischen Aufbauspieler an die Kette nehmen kann und bei so einer Spezialaufgabe in der Crunch wenn es darum geht, einen wichtigen Wurf zu verhindern, ist vielleicht auch Wladimir Lucic ein ganz guter Kandidat, deswegen habe ich ihn mal auf die vier gepackt. Dann schließe ich meine Lineup ganz schnell ab. Ich wollte auch eigentlich sogar erst klein gehen und Lucic auf die 5 und Tragic auch mit reinnehmen. Dann dachte ich, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu klein. Dann nehme ich trotzdem nochmal einen Bayern-Spieler. Ich habe jetzt drei in meinem Team, das ist ein bisschen viel. aber <lacht> Danilo Bartel. Wenn du mal einfach Buckets am Brett brauchst. Danilo Bartel ist einer der besten Low-Post-Spieler. Ähm, ist vielleicht auch jemand, der dann auch, weiß ich nicht, wenn es dann in der Crunch-Time darum geht, in Pick and Roll zu switchen in der Verteidigung, kann man es mit, mit ihm, glaube ich, ähm, ohne Bedenken tun. Finals-MVP 2018 ähm, hat auch mit den Bayern natürlich auch gezeigt, dass er bei großen Spielen bestehen kann durch die Meisterschaften. Deswegen komplementiert kompliziert, kompliziert er, so ist es richtig, meine crunch time line -up. Finde ich
1: gut. Äh, Props an, an Danilo. Ich gehe trotzdem bei mir auf der 5 mit Scott Atherton. Oh, okay. tatsächlich. Mhm. Äh, so ein bisschen Unsung Hero in, äh, in Braunschweig, aber wie man so schön sagt, fundamentally sound, äh, weiß, was er machen muss, kannst du auch an beiden Enden um, ja, das, das Feld ist einfach, uh, kannst dich drauf verlassen und ey, zur Not, wenn, wenn du halt mal aus Braunschweigesicht uh, die Buckets brauchst, dann schmeißt du das Ding halt in den Lowpost und das, das sieht nicht immer sexy aus, das ist nicht immer super spektakulär, aber der hat halt einfach aus dem low heraus so wahnsinnig viele Möglichkeiten und Bewegungen und äh, hm. ja, ja, gibt dir dann dementsprechend die Punkte, die du haben, ja. haben musst. Ja.
0: Ja, um, um den Kreis dann am Anfang zu schließen, das, das, das kam ja irgendwie beim Spiel gegen Fechter viel zu selten, dass die da einfach, ne, die, da, da lief es gar nicht, warum die da einfach nicht öfter über Atherton gegangen sind. Ich weiß, ich hatte jetzt nicht so viele Abschlüsse, aber wenn, dann waren die auch eher so ein bisschen. Ähm, ja, nicht aus dem Play, sondern ein bisschen spontan. Da hätten, glaube ich, die Braunschweiger öfter Atherton suchen müssen in der Crunch Time. Ähm, na, so viel dazu.
1: Ja, nimmst ja. das Tempo raus und sagst hier, äh, pff, es ist egal, es ist nicht schön, äh, aber es gibt uns die Punkte, die ja. wir brauchen, um den, den Run äh, irgendwie ein bisschen, bisschen einzudämmen. Ja.
0: Gut, das ist unsere crunch time an euch da draußen. Die Frage, ähm, ja, wie sieht die bei euch aus? Welche fünf Jungs würdet ihr, würdet ihr aufs Parkett stecken, wenn es darum geht, einen ähm, wichtigen Wurf zu treffen oder eine Führung zu verteidigen? Je nachdem, wie sehen eure crunch time aus? Ähm, Jörg, zum Abschluss, weiß nicht, ob wir auch äh, große Crunch-Time-Aktionen am kommenden Wochenende sehen werden, aber... Gibt es ein bestimmtes Spiel, ein bestimmtes Team, das du jetzt für die Crowd so als, als League-Pass-Tipp ähm, an, an die Hand reichen willst? Was hast du? Ähm,
1: ich denke, dass wir da mit dem Ulm-Hamburg-Ding am Sonntag natürlich ganz gut unterwegs sind, aber Basketball findet ja auch schon am Samstag statt. Äh, und da würde ich tatsächlich äh, ja, so, so ein bisschen, na, so, so ein kleiner BBL-Klassiker Berlin gegen Oldenburg Samstagabend 18 Uhr, äh, das, wird, das wird auch ganz groß.
0: Mhm, ja. Ich gehe an den Sonntag, hab mal Bayroth gegen Bonn. Klingt vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so sexy, aber Bayroth finde ich jetzt durch die Rückkehr von Annie Seifert und auch die Nachverpflichtung von Nate Lennon wieder viel, viel besser. Bei Bond bin ich einfach mal gespannt. Ähm, auch eines der großen Achterbahnteams in der Champions League können sie nicht immer überzeugen. In der BBL läuft es eigentlich ja, komischerweise nicht ganz so gut. Aber, ähm, ja, haben ist, jetzt ist,
1: unter der Woche in Dijon gewonnen, ja, was auch
0: nicht einfach ist. Ja, genau. Deswegen, das wird es eigentlich mal, einfach mal Zeit, das auch dann diesen Leistungsniveau, das sie ja eigentlich zeigen können, auch wirklich konstant auf, auf das BBL-Paket zu bringen. Deswegen mein Tipp am Sonntag, ich glaube um 18 Uhr, als auch wieder das, das Quartz-Live-Spiel bei Magenta Sport Bayreuth gegen Bonn. Gut, das soll es gewesen sein. Diesmal ein bisschen schneller. Ich glaube, wir haben die, die Stundenmarke nicht erreicht. Ähm, Jörg, dir vielen Dank. Ähm, und euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und schönes Wochenende. da muss er hin jetzt. Und verteidigt! Verteidigt Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport.